0: En upplevelse du önskar att du kunde glömma. Det hetaste hotellet i stan. Välkommen hit för evigt. Och kunden har alltid rätt att skrika. Så lyder annonserna jag sett på min mobil de senaste dagarna. Företaget bakom annonserna är Kisthotellet. Men när jag söker på dem så hittar jag inte någonting på dem på någon sökmotor. Men klickar man på deras annons kommer man till en hemsida med en bild på ett förfallet hus och en tydligt inredigerad bild på en öppen kista. En sån som man begraver folk i och som vampyrer sover i. Jag har hört talas om kapselhotell förut och det här verkar vara något sånt fast med en skräcktema. I ett kapselhotell hyr man inte ett rum utan en sovkapsel. I princip ett hål i väggen med en madrass som man kan stänga igen med en ducka. Det låter lite spännande så jag skickar iväg ett mejl till adressen som stod på hemsidan. Efter ungefär en timme får jag ett svar om att de har en ledig plats nästa dag. Och att jag kan komma dit klockan 15 för att hinna göra mig i ordning till middagen. De avslutar mejlet med Förbered dig för en djup sömn. Nästa dag packar jag min väska och sätter mig på bussen som jag fått instruktioner om i mejlet. Efter ungefär 40 minuter kliver jag av bussen och där möts jag av. Ingenting. Det är tomt. På ena sidan av vägen är det en åker och på en andra sidan en skog. Jag läser mejlet igen med de enda instruktionerna är att hoppa av i den här hållplatsen. Och sen är vidare instruktioner överflödiga, står det. Jag tänker att det kanske ligger en bit bort längs vägen. Men åt vilket håll ska jag gå? Precis som jag ska börja gå hör jag något bakifrån. Jag vänder mig om och det är en kort man med solglasögon som sitter på en fyrhjuling som nyss måste ha kommit ur skogen. Men hur kan jag inte ha hört den förrän alldeles nyss? Han presenterar sig. Jag är Igor från Kisthotellet. Han tar fram en ögonbindel och ser att vägen till hotellet är hemligt. Lite klyschigt tänker men visst. Jag kliver upp på fyrhjulingen och tar på mig ögonbinden. Efter en fem minuters lång och ganska skumpig färd stannar vi. Vi står nu utanför det förfallna huset från bilden på hemsidan. Vi går fram till dörren, men när Igor ska försöka öppna den lossnar handtaget från dörren. Han småskrockar och tar fram en kniv. Han höjer den långsamt och pekar den mot mig. Han säger... Nu ska du få... Hjälpa mig, öppna det här dörrskrället. Gå ut i skogen och tälla en kil så jag kan stoppa i handtaget. Jag gör som jag blir tillsagd och går till närmaste träd och hugger av en liten gren och tar till en bit. Igor stoppar in den i handtagets hål och trycker till. Det låter som att gångjärnen ska gå av, men de står pall. Han öppnar nu dörren och visar mig in. Insidan ser lika förfallen ut som utsidan. Spindelnät och damm överallt. Jag får en hostattack när Igor pett till lampan i taket och ett regn av damm faller ner i mitt ansikte. När jag lugnat ner mig lite ser jag att Igor har försvunnit. Men ganska snart hör jag ett ljud underifrån trappan som finns i hallen. Jag går närmare för att höra tydligare. Men då hör jag steg gå ner från trappan istället. Det är inte Igor jag ser när jag kollar upp. Det är en lång kvinna med röd klänning som kommer ner för trappan. Hon frågar mig om jag är en bekänt. Jag säger nej. Men inne i henne frågar henne vem hon är. Hon väntar sig om och går mot ett rum längst ner i korridoren. Då hör jag Igors röst från ett rum till vänster. Det ser ut att vara ett vardagsrum med soffa, tv och tv-bord. på Igor står på det sistnämnda och fäktar med ett ljus mot ljuskronan. Det ser ut som att han försöker tända den. Han frågar mig om jag kan hjälpa honom tända ljusen. Jag kliver upp på bordet och tänder dem. Men när jag kommer ner, han borta igen. Mysk förluder där. Jag går ner på golvet igen och märker då att min mobil inte längre är i min ficka. Jag letar runt på golvet men hittar den inte. Det kanske flög ur när vi åkte fyrhjuling tänkte jag. Det finns säkert ingen täckning här ute ändå. Jag kollar runt i rummet och noterar att det hänger något ute för fönstret. Det är svart och svajar flygande i vinden. Jag går närmare för att se vad det är. Det är ungefär 30 cm högt och hänger i ett snöre. Det ser ut som ett svart tyg som hänger över något, likt en spökdräkt man gjorde av ett lakan när man var liten. Den svajar i vinden och roterar långsamt fram och tillbaka. Jag tycker vi ser något gult sticka ut från sidan ibland. Då kom det en stark vindpust som roterade föremålet ett halvt varv, så att det nu pekar rakt mot mig. Det som möter mina ögon är en svart fågel insvept i ett svart tygstycke. Av den gula nebben, att hatemma, är en koltrast. Varför hänger den här? Då hör jag en röst bakom min rygg. Det där är trastig, våran maskott till lika fåglar skrämma. Vi har tyget runt den så gästen inte ska behöva se den. Men verkar som att han spelade ett litet spratt. Hehehe. vill ville nog bara hälsa på dig. Middagen är klar du så följ med mig till matsalen. Han börjar gå sin väg mot dörren som är till till korridoren. Jag följer efter och ute i korridoren står kvinnan i den röda klänningen. Jag försöker hälsa och tittar bara mot utrymmet under trappan. Hör hon också ljuder ifrån motro. Inne jag hinner lyssna själv börjar Igor trumma på väggarna. Den här vägen gott folk, den här vägen. Jag försöker stanna kvar för att lyssna. Men trummar bara hårdare. Så jag hör ingenting. Matsalen är avlång med ett långt bord. Vid det sitter redan fem personer. De kollar konstigt på mig när jag kommer in i rummet. Som om de försöker avgöra om jag är önskvärd eller inte. Jag försöker inte bry mig så mycket och kolla bort från dem. Längst ner i rummet hänger ett porträtt på en äldre herre som känns väldigt bekant. Det ser ut att kunna vara en av Igors släktingar. Jag tror det är ögonen och näsan som är mest lika. Men innan jag hinner fundera mer på det säger Igor åt mig att sätta mig ner och inte stå blänge. Jag sätter mig längst ner bredvid kvinnan med den röda klänningen. Stolen är hård och jag känner hur ryggsmärten kommer krypandes under middagen. Till förrätt får vi kantarellsoppa soppa med väldigt välgrillade köttbitar i. Jag frågar vad det är för kött, men Igor säger bara Det spelar inte så stor roll. Det är gott kött. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det där. Men gott var det i alla fall. En hint av örter kunde jag urskilja. Till huvudrätt kommer Igor ingåendes med stor svart kittel som du fullkomligt stinker ifrån. Det luktar som något dött i den, och sen dött igen. Nu börjar jag verkligen undra vad det var för något i en soppan. När går förbi mig ser jag att det flyter omkring vita kulor i en brun sörja. Några av kulorna ser ut att ha något som sticker ut från dem, och några andra har färgglada fläckar på sig. Det är inte förrän jag fick min portion upphälld i tallriken som jag såg att det var ögon slämmiga, halvt sönderfallna ögon. Min aptit försvann direkt. Jag letar efter något annat i den bruna sörjan med min sked och hittar en köttbit. Även den här köttbiten är väldigt välgrillad med en hint av örter. Jag tar upp en köttbit till. Den här har ett extra krispigt yttre lager. Och ser ut att vara någon form av mönster på det. Men det är svårt att se eftersom det är så bränt. Min mage är lite orolig så jag hoppas att efterrätten är bättre. Man kan inte misslyckas med en efterrätt. Bara det är sött så slinker du ner. Men oj vad jag fick äta upp mina ord. In på en silverbricka kommer Igor med röda små bakelser toppade med vitt fluff. Röbeskaka med frosten kanske? Nej... Det är blodkaka toppad med ett fluff gjort på senor och benmärg. Jag smakar inte ens på den, utan ger den till kvinnan i den röda klänningen som gluppst kastar i sig den. Hon säger att hon tycker att det är så bra att de tar tillvara på alla delar av djuret här. Hon har förvisso rätt, men i en har en annan åsikt- hon ut dessutom att hon har hört att för att få det godaste köttet ska djuret vara riktigt vättskrämt när det är där. Men det låter ju som rena vansinnet och djurplågeri. Vi börjar småprata lite. Hon hade också fått upp en annons när hon surfat på mobilen med sloganen En kulinarisk upplevelse du sent lär dig glömma. Och Minimalistiskt boende- ett terapiinslag. Undrar vad det kan vara för terapiinslag. Jag frågar henne om hon hade lätt att hitta hit, och det hade hon. Igor hade kommit med sin fyjuling och hämtat händer från bussen som vi stod i instruktionerna. Hon hade inte beflaga dörren utan den var helt hit Jag känner hur svetten börjar bilda pärlor på min panna. Det har blivit varmare i rummet sedan vi kom in. Eller så har jag blivit sjuk av maten. Ett maginnehåll håller sig dock kvar. Så det måste nog bara bli varmare. Jag reser mig upp och går för att öppna ett fönster för att få in frisk luft. Då kommer Igor springande och säger Inte öppna fönstret. Jag kommer trastiske kompisar när de känner den ljuvliga doften av maten. Jag ber dem att få se mitt rum i hopp om att det ska vara svalare där. Men Igor säger att rummen inte är färdig ännu. Istället ber jag om att få en vägbeskrivning till toaletten. Han vill inte ge den till mig utan att säga att han ska visa mig personligen. Så vi går ut från matsalen uppför upp för trappan. Till min förvåning försöker inte Igor föra något oväsen när vi går förbi trappan. Men så är det helt tyst där också. På ovanvåningen finns det bara två dörrar- en till toaletten och en till det gemensamma sovrummet. Jag går in på toaletten och stänger dörren om mig. Det är ett litet rum med vitt kakad. Eller det var vit en gång i tiden. Nu är det istället den inte helt angenäm nyans av gult. Trots rummets ringa storlek finns det ett badkar med dusch, handfat, toalettstol samt ett skåp. Ett låst skåp såklart. Inom en liten glipa kan jag se vad som ut som blinkande lampor. Så det kanske är ett proppskåp av något slag. Jag utför mina behov och går ut. Och till ingens förvåning så ringer fortfarande kvar där. Han leder mig ner till matsalen igen. Och det första när jag kliver in i rummet som jag kommer på att jag inte tyckte att det var svalare. Utan om något ännu varmare på toaletten. Det är nästan svalkande att stiga in i matsalen igen. När jag satt mig ner igen reser sig en man upp och säger Skål för en förträfflig middag. Alla vid bordet reser sig upp och höjer sina glas. Jag gör det motverkligt också. Drycken är för övrigt god. Det är en dryck med en hint av citrus. Efter detta tackar Igor för berömmet och leder oss till vardagsrummet där de levande ljusen jag tände förut brinner i takrona fortfarande. Han ber oss sätta oss ner. Jag sätter mig på en stol medan de andra, likt en syskonskara, försöker tränga sig i soffan. Igor sätter igång tv apparaten och stoppar i ett gammalt VHS-band i spelaren och trycker play. Det som visas på tvn är ett nyhetsinslag och rapporten står utanför ett hus. Det tar ett tag innan jag känner och inser att det är hotellet. Reporten säger att det ryktes om att det spökar i huset och att människor uppgetts ha försvunnit mystiskt här. Då kliver ett bekant ansikte in i bild. För bara hans huvud så kommer jag med. Igor. Ja, det bor ett annat spöke här som kan terrorisera gäster där Och alla som kommer hit kommer också härifrån. På ett eller annat sätt. <hier> Vilket bra PR för ett spökhotell ändå. Att komma in i nyheterna. När inslaget är färdigt byter Igor ut en vanlig tv-kanal istället. Och sätter oss och tittar i uppemot en timme. Efter det säger Igor att det är... Lägg Han tänder en lykta och leder oss för trappan och lossar upp sovrummet. Det är ett ganska stort rum. Mindre än matsalen men större än vardagsrummet. Rakt emot dörren... Det finns ett ensatt fönster som är den enda ljuskällan här inom dagarna. Det finns varken lampor eller stearinljus. Eftersom det är mörkt ute nu är den enda ljuskällan i rummet veken i igors lykta. Längs väggarna ligger det träkistor som det är som vampyrer brukar sova i i filmer. Varje namn har ett namn ingraverat i ram. Och längs ner i rummet ligger min. Vad lyxigt. Då måste hon ju bygga en ny kista för varje gäst som kommer hit. De andra kistor såg lite mer slitna ut än min dock. De kanske stamgäster som här ofta. Igor ber oss att byta om till hotellets sovkläder gjorda på pappersmassa. Helt naturliga och kan slänga sig brännbart efter användning. Väldigt bekvämt faktiskt. En kistas insida ser det också ut att vara vaderad med samma material- så det kan vara riktigt bekvämt ändå. Jag går till toaletten för att borsta tänderna. Väl tillbaka är det dags att gå och lägga sig. Igor ber oss alla att lägga oss i våra kistor. Jag lägger mig ner och den är lika bekvämt som den såg ut. Det är lite väl trångt för min smak dock. Jag kan bara röra armarna några centimeter åt sidorna. På längden passar kistan dock perfekt- du måste ju nästan ha vetat hur lång jag är för att kunna göra en så här passperfekt. Igor harklar sig och säger. Nu börjar den roliga delen. Att sätta på locken. Det finns ventilationshål på toppen. Och skulle ni behöva öppna locken så finns det en liten spärr ni måste peta till först. Annars jag önskar jag er en god natt. Och riktigt djup. Men, det lät nästan som att det vattnades i munnen på honom när han sa det. Han måste verkligen ha tyckt om middagen, om han fortfarande tänker på den. Jag hör hur locken på mina rumkaraters kistor lyfts upp och puttas på plats. Till sist är det min tur. Igor möter min blick med ett leende när hans ansikte försvinner bakom plankan. Det klickar till och allt blir mörkt testar att trycka på locket, men det har klickat i och är orubbligt. Det är lite kvaft här inne, så jag letar efter ventilationshålet för att undersöka om det går att öppna mer. Jag hittade det, men det går inte att rubba på det. Det sitter fast. Jag försöker ta lugna, djupa andetag. Så börjar jag leta efter spärren för att ta upp locket. Men jag hittar jag inte. Mina fingrar letar längs hela sidorna av kistan. allt de stöter på ett trä och åt ett trä. Och så känner jag till sist något kallt mot mitt finger. Äntligen. Jag drar i den och hör ett klick. Och jag kan lyfta av locket. Frisk luft. Igor kommer in i rummet och frågar varför jag öppnar kistan. Jag svarar att jag inte fick någon luft och att ventilationshålet satt fast. Han kommer och kollar på det. Men skruvar skruvmejsel får han upp den och säger Den är öppen nu, men du kommer inte att kunna stänga den. Varför skulle jag vilja stänga den? Han ger mig en kopp te. Lugnande säger han. Jag lägger mig ner igen och dubbelkollar att ventilationen är öppen innan jag låter Igor skjuta igen locket igen. Luften är fortfarande lite kvar men hanterbar nu. Mina ögonlock känns ovanligt tunga. Jag har vanligtvis svårt att somna. Men nu kan jag- inte- hålla mig- vaken. Jag vaknar av ett högt bankande ljud- Hela kistan vibrerar. Jag hör också fotsteg i rummet. Och tisslande röster. Vad är det som händer? Jag letar efter spärren och drar i den. Det klickar till. När jag försöker lyfta av locket är det oroligt. Jag drar i spärren om och om igen. Men det är ingen nytta. Då känner jag något sticka ut från locket som inte var där förut. Det är smalt, långt. Och kallt. En spik. Jag börjar på banka på locket och ropar. Hjälp! Släpp ut mig! Men ända det här utifrån är fotsteg avlägsan sig. Och vad som låter som ett avlägset skratt. Under en lång stund hör jag ingenting. Bara mina egna stressade andetag. Och ett hjärtas bultande. Gudunk, gudunk, gudunk. Hur skulle jag kunna ta mig ut härifrån? Ventilationshålet. Kanske jag kan se något genom det. Men till min förfärelse är det helt mörkt utanför kistan. Efter en stund hör jag fotsteg igen. Men också något skramlande. När det kommer närmare hör jag att det är hjul som rullar mot golvet. Jag bankar och skriker. Men ingen svarar. Då rycker det till i kistan. Någon har lyft upp den. Jag kastar mig åt vänster i hopp om att bäraren ska tappa balansen. Men det misslyckas. Dunk. Kistan ställs ner på något. Sen börjar jag röra på sig igen. Och så har det varit en vagn av något slag de rullade in. Framdjuren kör över tröskeln till sovrummet. Och där bakjuren. Åh, oh, nu börjar det luta. Vi måste vara på väg ner för trappan. Duns. Nere. Inte långt efter att vi kommer ner på huvudplan hörs ett gnisslande av gångjärn. Och kistan gör en tvärsväng. Kan ju vara under trappan nu? Där hörde ljuden förut. Kistan lyfts upp igen och ställs ner. Men inte på ett golv, för jag hör inget duns. Och det guppar lite. Jag hör hur fotsteg försvinner bort och hur gångjärnen gnisslar igen. Varför har de stängt in mig här? Varför är det så guppigt här? Då hör jag svaga röster utifrån någonstans. Jag tycker mig höra Igors röst bland dem. Men sen är det en röst som jag inte känner igen från de andra gästerna. Det kanske är en ny gäst. Jag bankar och skriker för att få deras uppmärksamhet. Kort därefter hör jag att banken är tillbaka. Kan de möjligtvis hört mig? Men sen har jag bankanet att sig tillsammans med rösterna. Då slog de mig och guppar så mycket. Och nu hör jag skvalpandet också. Kistan ligger i vatten- jag försöker komma på något sätt att utnyttja det till min fördel. Men efter en minut hör jag ett ljud. Ljudet av vatten som forsar fram genom en vattenledning. Det faller vatten på kistan. Och mitt hår är blött. Mitt hår är blött. Genom ventilationshålet sipprar in vatten. Jag försöker stänga det, men det är orubbligt. Mitt hjärta bultar om möjligt ännu snabbare nu. Jag måste göra något innan kistan fylls med vatten. Jag bankar och skriker igen. Och med all kraft jag kan frammana trycker jag på alla kistans sidor. Men det rör sig inte en tum. Kistans botten börjar nu vara helt täckt av ett plaskigt vattenlager. Jag försöker hålla mina händer för hålet. Men vattnet rinner bara ner längs mina armar istället. Min utröner går och vattennivån i kistan ökar stadigt. Mina öron är nu under vattnet. Plötsligt känner jag hur pålandet av vatten mot min panna avtar. Och slutar. Det är bara min näsa som ännu är ovanför vattnet. Jag öppnar ögonen för att kolla om jag ser något i ventilationshålet. Jag stänger igen dem nästan direkt och smärta. Saltvatten. Jag öppnar munnen för att kolla efter och det smakar mycket riktigt salt. Men också något annat. Jag kan inte riktigt sätta fingrar på det. Något örtigt kanske? Jag tänker inte så mycket på det, för plötsligt blir väldigt varmt om ryggen. Det börjar som en behaglig värme, men ökar i intensitet till brännande het. Det är då jag inser att det inte guppar längre. Kistan står på något stabilt nu. Jag var så koncentrerad på att hålla näsan ovanför vattnet att jag måste ha missat att de flyttade på kistan. Jag känner mig fingrarna försiktigt längs botten och den är skolhet. Det var bara mina papperskläder som skyddar mig från att bränna ryggen. Vattennivån börjar sjunka. Jag känner hur vatten strömmar ut ur kistan nere vid fotändan. Kan någon ha öppnat en gömd lucka, man tro. Men när vattnet tömts tillräckligt så att jag kan kolla ner ser jag inte en lucka, utan en spricka i trät. Ur sprickan ser jag en orange glöd skina igenom. Temperaturen stiger i den nu väldigt torra luften inuti kistan. Det blir jobbigare och jobbigare att ta de sträva andetagen. I min sista stund inser jag något. Jag håller på att bli grillad.